0: Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast et dans ce nouvel épisode. Ici on va parler de spiritualité, de développement personnel et de manifestation, euh, plus en détail euh, de la loi de l'Assomption. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaît, elle est souvent un petit peu mélangée euh, à la loi de l'attraction, où elle est comprise un petit peu dans la manifestation en général. Moi j'aime bien la mettre à côté, parce qu'elle est théoriquement... Euh, Séparés, hein. mais euh, voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes ne la connaissent pas forcément. J'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, du coup, tu peux les retrouver si jamais euh, ça doit être quelques épisodes en arrière. Et, euh, et ça peut peut-être t'intéresser avant d'écouter cet épisode aussi, si jamais tu connais vraiment pas du tout. Après, c'est pas non plus, enfin, euh, ouais, si tu as pas écouté d'autres épisodes ou si tu connais pas vraiment. La loi de l'assomption, c'est pas grave parce que je pense que tu as déjà entendu parler des concepts euh, par rapport aux croyances et euh, comme le titre de l'épisode d'aujourd'hui, comment nos croyances façonnent notre réalité. Du coup, on va voir ça aujourd'hui et euh, je vais vous expliquer plus en détail euh, eh bien comment les choses que tu crois euh, créent en fait ta réalité. Donc ça on l'a déjà entendu euh, ben voilà, dans le cadre de la manifestation, que c'est pas toujours les choses qu'on pense euh, consciemment qui euh, se manifestent dans notre vie, au contraire c'est plutôt les choses qui sont euh, dans notre inconscient et notamment nos croyances, euh, du coup ben, la loi de l'assomption elle repose sur l'idée que ce que tu crois être vrai, donc que ça soit conscient ou inconsciemment, hein, euh, du coup finira par devenir une réalité dans ta vie, finira par se manifester dans ta vie physique, donc dans ce que tu vois autour de toi, comme on appelle aussi euh, bah, la vie physique, la réalité ou la 3D. Donc ça signifie en fait que si tu crois par exemple que tu es capable d'atteindre tes objectifs, tu as plus de chances de réussir à les atteindre que si tu penses que tu es incapable d'atteindre quelque chose dans ta vie, et eh bien tu as beaucoup plus de chances euh, d'échouer. Hein. Donc c'est en fait une programmation euh, ou une sorte de prédestination qu'on se serait mis en nous-mêmes ou qu'on aurait en nous-mêmes. Donc c'est pas quelque chose qui est inné, on n'est pas avec, hein, mais ça se forme euh, quand on est enfant. On va voir ça, hein. et du coup, bah, la science, en fait, euh, elle, euh, elle a prouvé ça. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui, euh, qui relève de l'ordre de la spiritualité. Hein. Donc, la relation entre nos croyances et notre réalité, elle a été justement prouvée par des découvertes, notamment en psychologie cognitive et en neurosciences. Donc, cognitive, c'est ce, euh, euh, enfin, ce qui est lié au cerveau et euh, au comportement. Et euh, du coup, il ne s'agit pas euh, encore une fois d'idées seulement spirituelles, euh, non rationnelles et que euh, c'est pas juste des choses que les gens disent mais qui n'ont pas de, pas de fondement scientifique en fait. Hein. Euh, du coup comment euh, la science explique ça en fait Donc la science elle explique en fait comment les croyances elles fonctionnent euh... Donc, l'une des explications les plus courantes de la façon dont les croyances influencent notre réalité, c'est le concept de confirmation cognitive. Donc, qu'est-ce que c'est ça, en fait C'est, eh bien, lorsque notre cerveau, en fait, il est... Euh, enfin, il faut savoir que notre cerveau, plutôt, est câblé pour rechercher, interpréter et mémoriser des informations de manière à confirmer nos croyances préexistantes. Par exemple, si tu crois dur comme fer que tu es une personne qui a de la chance, une personne qui est généralement chanceuse, et eh bien tu auras tendance à remarquer et à te souvenir davantage des événements chanceux dans ta vie en oubliant ou en minimisant un petit peu les moments où tu as pas forcément eu de la chance, de la malchance, hein. euh, c'est quelque chose qui est inconscient, hein. tu te dis pas « bon, maintenant je vais arrêter de penser à ça », mais euh, parce que tu as la croyance en fait que tu es quelqu'un de plutôt chanceux, eh bien ton cerveau va euh, entretenir ça et euh, créer une réalité où la chance, elle semble être de ton côté euh, la plupart du temps. Hein. Donc je dis une réalité subjective parce qu'en fait, subjectif c'est pas que c'est pas vrai hein, mais euh, c'est ta perception en fait, ta perception de ta réalité ta perception des choses avec ton filtre de je suis chanceux donc tu as cette croyance je suis, je suis chanceux du coup ça crée une réalité où bien tu es plutôt chanceux mais les réalités qu'on vit, enfin la réalité que moi je vis, que toi tu vis, que je sais pas, XY vit. On a l'impression qu'on est dans le même monde, mais en fait non, on n'est pas dans le même monde. Et ça je crois que si on y réfléchit tous un petit peu, on peut se rendre compte. Il y a euh, énormément de différences entre, je sais pas, ma vie, euh, la vie d'une personne qui est dans un pays extrêmement défavorisé, ou la réalité de Bill Gates. Voilà, je pense qu'on on peut tous... Euh, euh, se rendre compte qu'on ne vit pas vraiment dans le même monde, même si on est sur la même terre, et théoriquement là, dans le même monde, mais je crois que non, définitivement, on a tous nos réalités, et ça c'est subjectif, donc quelqu'un peut avoir la réalité où ben, effectivement il a de la chance, alors que d'autres personnes ont l'impression d'avoir toujours de la malchance, donc ça va devenir la réalité de cette personne donc si par exemple, pour reprendre bah, l'exemple de la malchance si au contraire tu penses être malchanceux donc tu auras plutôt tendance à te souvenir de tous les événements qui sont produits dans ta vie qui confirment cette croyance ou bien cette assumption, comme on peut aussi l'appeler euh, voilà donc selon ta croyance personnelle je suis sûre que tu as des exemples euh, j'ai personnellement des amis qui disent toujours euh, je sais pas, ouais, il m'arrive toutes les couilles euh, c'est toujours sur moi que ça tombe ce genre de, de commentaires, ben bah, voilà ça c'est des croyances et eux ils sont mis euh, ça dans la tête, ou ça a été mis dans leur tête, soit pendant leur enfance, soit par certaines expériences, soit par euh, l'impression que c'était vrai, et du coup, ben, ils ont cultivé ça, cultivé cette croyance, et c'est devenu quelque chose qui est, qui est ancré en eux, et ils ont vraiment l'impression que c'est ça leur vie, c'est ça leur réalité. Mais euh, heureusement, on peut changer ça, bien sûr. Ensuite, ben, nos croyances, elles façonnent nos attentes. Euh, et nos attentes, elles modifient notre perception de la réalité aussi. Donc, ça, c'est aussi été prouvé scientifiquement. Si on s'attend à ce qu'une expérience soit agréable, eh bien, on va percevoir cette expérience comme plus agréable. Même si, en fait, c'est la même chose, la même expérience, euh, où on s'attendait à ce que ça soit pas vraiment cool, eh bien, cette expérience de même nature va être vécue différemment. Donc, si on s'attendait à ce qu'une expérience X soit agréable, on le vivra de façon plutôt agréable. Et si on s'attendait à ce que cette même expérience X soit une expérience plutôt agréable ou un peu chiante, on va dire, eh bien, on aura tendance à la vivre de cette manière aussi. Okay Donc si tu penses, un exemple tout bête, hein, euh, qu'une réunion, réunion professionnelle euh, sera plutôt sympa, t'auras plutôt tendance à percevoir les discussions qui pourront y avoir, les interactions comme intéressantes et stimulantes et euh, cette séance passera plus vite et t'auras pas l'impression euh, que, ça, que ça a été chiant ou que t'auras perdu ton temps euh, et à terme, à force, parce que voilà une fois ok, mais en ayant ensuite cette idée dans la tête que ben, finalement les séances ne sont pas si chiantes que ça, à terme, donc sur le long terme, hein, après quelques répétitions, après quelques fois, ben t'auras tendance à te créer une réalité où en fait les réunions de travail, elles sont perçues comme assez positives. Donc c'est pas non plus dire que c'est ton kiff et c'est ta passion, hein, <rire> ok, mais euh, ce sera pas non plus quelque chose d'incroyablement chiant, et chaque semaine tu te diras pas, ah merde, c'est lundi, c'est deux heures, c'est l'heure de la réunion. Donc ça c'est, euh, et c'est valable pour tous les exemples, hein. j'ai pris ça euh, à titre d'exemple, mais on peut prendre d'autres exemples, hein. avec, euh, je sais pas moi, des dates, si euh, tu as l'impression que chaque fois que tu vas à un date, ça se passe mal, ben, tu seras plus enclin à avoir ça comme euh, attente à chaque fois que tu auras un nouveau date. Et euh, à l'avenir, ben, à terme, ça peut justement créer, le fait, enfin, créer la croyance que tous les dates euh, se passent mal, donc à quoi bon aller à des dates et euh, voilà, je rencontre plus personne et je suis célibataire, mais j'aimerais quelqu'un et je morfond dans cette euh, croyance-là que je peux pas aller à un rendez-vous parce que ça va pas bien se passer, etc., etc. Donc ça crée vraiment ensuite un effet un petit peu boule de neige. Hein. Il y a aussi au euh, niveau scientifique la neuroplasticité. Euh, qui entre en compte par rapport aux croyances. Donc la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser en modifiant des corrections, euh, des connexions neuronales, euh, notamment en réponse à un apprentissage qu'on peut faire, à des expériences qu'on peut avoir ou à des nouvelles informations. Et euh, les croyances, eh bien, elles jouent un rôle clé dans ce processus, puisque lorsque tu changes tes croyances, tu euh, réorganises littéralement ton cerveau. Voilà, donc euh, la neuroplasticité, c'est exactement ça. Ton cerveau va se réorganiser et euh, les connexions et les neurones seront différents selon tes croyances. Donc quand tu crées des nouvelles croyances, ben, celles-ci, soit elles viennent en fait renforcer euh, des connexions neuronales euh, que tu as déjà, ou euh, c'est les croyances que tu avais déjà et tu euh, bah, les, les affines ou bien les, les améliores. Du coup, ça va encore renforcer les croyances que tu avais déjà, qui sont positives. Ou alors, à l'inverse, si tu veux euh, changer tes croyances que tu n'aimes pas, enfin des croyances un peu négatives pour toi, ou limitantes, eh bien, euh, quand tu vas te créer des nouvelles croyances, et avec la répétition et avec les expériences que tu vas vivre, eh bien, tu vas en fait affaiblir les connexions neuronales euh, qui étaient associées à ces anciennes croyances. Donc en fait, tu peux euh, modifier ou réparer ton cerveau pour te créer une réalité différente, puisque bah, les croyances créent notre réalité ou façonnent notre réalité. Donc en changeant carrément ton cerveau, tes neurones, tes connexions, eh bien ça va aussi changer ta vie, ça va changer les choses que tu expérimentes euh, au quotidien. Hein donc ça c'est super cool à savoir, parce que ça veut dire qu'il n'y ben, a rien qui est perdu d'avance, il n'y a rien qui est jamais en fait une fatalité, euh, tu as tout à fait le pouvoir de changer les choses que tu n'apprécies pas, et ce n'est pas parce que euh, pendant 20 ou 30 ans, ou même 50 ans de ta vie ça a été comme ça, euh, que ça veut dire que ça sera toujours comme ça, et que ça doit être comme ça, non, il n'y a honnêtement pas de fatalité euh, dans la vie, on a le pouvoir de changer les choses, okay donc euh, ça c'est vraiment bien de le savoir. Et euh, dernièrement, par rapport au... à la science, et eh bien on a l'effet placebo que vous connaissez sans doute. Donc, euh, on en parle souvent dans les médicaments. Donc, l'effet placebo. Donc, euh, c'est un exemple célèbre hein, de la manière dont les croyances peuvent influencer notre réalité physique. Donc, dans le domaine médical, euh, par exemple, lorsque les gens y pensent qu'un traitement médical est efficace, donc même si ce traitement n'est en fait, pas efficace ou inactif, hein, ils peuvent éprouver des véritables améliorations de leur état de santé ou de leurs symptômes. Donc en gros, euh, on donnait un médicament à deux groupes de personnes. L'un des deux médicaments était un vrai médicament avec un principe actif euh, au premier groupe et au deuxième groupe, on donnait une capsule, enfin une pilule ou autre selon le, 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 le médicament en question, euh, qui était en fait euh, placebo. Donc ça veut dire qu'il n'y avait absolument aucune substance active à l'intérieur. Ça pouvait être euh, parfois même du sucre, ou bien euh, des plantes, un truc, un truc rien à voir, quoi, voilà. Et euh, ils il voyaient en fait quelles étaient les réactions euh, des deux groupes et en fait ça montrait que le deuxième groupe qui avait reçu le traitement placebo, le traitement inactif rapportait les mêmes bénéfices <rire> que ceux qui avaient vraiment reçu le médicament donc ça montre vraiment que nos croyances elles peuvent déclencher même des réactions physiologiques dans notre corps euh, le fait de se sentir mieux par exemple, d'avoir des symptômes qui s'enlèvent enfin qui disparaissent donc je trouve ça quand même assez ouf hein. Du coup, ben bah, la science, ça confirme en fait que euh, nos croyances, c'est pas simplement des notions, notions abstraites, mais qu'elles ont un réel impact sur la manière dont on se perçoit, on interprète et on crée notre réalité. Donc Comprendre ça, c'est en fait euh, une, une étape essentielle, je dirais, euh, pour nous permettre bah, d'utiliser consciemment nos croyances euh, pour créer une réalité plus positive, une réalité euh, qui nous épanouit, et surtout la réalité qu'on souhaite, en fait. Comment nos croyances façonnent notre réalité Donc, Il faut savoir qu'une grande partie de nos croyances, elles sont stockées euh, bah, dans notre subconscient. Euh, comme je disais au début de l'épisode, elles se forment souvent à un âge précoce, souvent entre notre naissance... Euh, et euh, nos sept ans, voilà, et elles peuvent être influencées par nos expériences, notre éducation, notre environnement, donc ce que nous ont dit nos parents, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, l'école, etc. Et ces croyances, elles deviennent euh, subconscientes ou inconscientes, et c'est elles qui ont en fait le plus grand impact sur nos choix, nos actions, et sur ce qu'on va vivre dans notre vie. Hein Donc tout ça, ça se déroule quand même beaucoup au niveau subconscient. Donc il euh, y a plein de croyances en fait qui qui, qui dirigent notre vie sans même qu'on sache qu'elles sont là. Pour un exemple, si tu as grandi euh, en entendant toujours autour de toi que l'argent, c'était la source de tous les maux, de tous les problèmes, etc., ben, tu pourrais avoir une croyance subconsciente selon laquelle la richesse est négative. Et plus tard, à l'âge adulte, ben, cette croyance elle peut t'empêcher d'avoir de l'argent ou euh, tu pourrais, euh, par exemple, euh, gagner de l'argent suffisamment, mais euh, le gaspiller par peur euh, finalement d'en avoir, puisque c'est, soi-disant, euh, mauvais selon tes croyances. Ok Ensuite, on a aussi ben, l'effet de confirmation. Donc, lorsque tu crois en quelque chose avec conviction, tu as tendance à avoir des preuves dans ta vie qui confirment cette croyance euh, et d'avoir des, des preuves par des événements ou des choses qui se passent dans ta vie. Donc ça c'est l'effet de confirmation. Et euh, si tu penses, si tu crois, c'est dans la croyance que tu attires facilement des opportunités à toi, opportunités à toi pardon. Eh ben tu remarqueras facilement ces opportunités. C'est en fait euh, un processus qui se passe dans le cerveau et euh, le cerveau a tendance à rechercher des preuves euh, pour confirmer une croyance qui est déjà. Okay. Ensuite il y a aussi la l'auto-réalisation. Donc si tu estimes que tu es capable d'atteindre un certain objectif, tu vas travailler pour y parvenir, tu vas faire les choses qu'il faut, tu vas passer à l'action, tu vas prendre les mesures nécessaires. Et le simple fait de croire en toi et en tes capacités va t'amener vers la réussite. Si tu penses déjà d'avance que cet objectif il est hors de portée pour toi, que c'est juste impossible, eh bien voilà, tu ne vas pas forcément poser des actions, tu ne vas peut-être même pas essayer, tu vas éviter ce domaine, etc. Donc je prends un exemple, euh, si tu penses que tu es nul en chant, par exemple, c'est mon exemple personnel, et tu vas carrément éviter de t'aventurer dans ce domaine, de chanter, de faire quoi que ce soit par rapport à ça, parce que bah, tu, tu as la croyance, alors que c'est peut-être pas vrai, hein, euh, que tu chantes très mal, donc pourquoi essayer, pourquoi chanter, pourquoi m'intéresser à ce domaine tout court, ok Donc clairement tes croyances elles créent ta réalité. Donc, si tu penses que le succès, il est accessible euh, à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui essayent de faire quelque chose, qui passent à l'action, eh bien, euh, tu vas te mettre aussi euh, à faire bouger les choses, tu vas passer à l'action euh, pour réussir. Maintenant qu'on sait que nos croyances, elles façonnent notre réalité, comment faire pour... Ben, allez les chercher en fait, parce qu'on ne sait pas forcément que croyances on a. Si on réfléchit comme ça, c'est difficile de, de faire une liste de toutes nos croyances. Donc, ce que je vous propose en fait, c'est commencer par identifier ces croyances. Quelles sont les croyances qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs ou de manifester mes désirs Encore une fois, c'est difficile. Si tu ne sais pas par où commencer, je te conseille de réfléchir en fait au domaine de ta vie où tu n'es pas vraiment satisfait de ce que tu as ou alors les choses que tu aimerais, mais que tu n'as pas, les choses qui bloquent, ou les choses que ça fait longtemps que, euh, que tu aimerais avoir, mais que tu n'as encore pas eu. Euh, donc ça, c'est un bon point de départ. Et ensuite, bah, de réfléchir aux croyances qui se cachent derrière. Donc c'est un vrai travail, il faut se poser des vraies questions, ça prend du temps, ce n'est pas un, truc, euh, un exercice qu'on fait en, en deux minutes top chrono, voilà, c'est bon, c'est plié. Non, c'est vraiment prendre le temps, euh, de, de prendre une feuille et d'écrire tous les domaines de sa vie où on n'est pas satisfait toutes les choses qu'on n'a pas encore réalisées ou qu'on aimerait réaliser et de d'aller chercher qu'est-ce qui se euh, casse bah qu'est-ce qui se cache derrière. Ça peut être des choses comme, euh, comme j'ai dit avant, hein, euh, des choses que tu as entendues quand tu étais enfant, qu'on t'a dit, euh, que tu as entendues à l'école, qui, qui faisaient partie de ton éducation, de, ta, euh, de tes croyances dans la famille, peut-être même la religion. Euh, ça peut être vraiment large, hein, il faut vraiment ratisser assez large et aller chercher toutes ces, ces phrases. Qui pouvaient être dites ou qui tournent dans ta tête. Euh, au début, c'est peut-être un petit peu difficile, mais va, vraiment, mets-toi mets dans, le, dans le bain, mets-toi dans l'exercice à fond et réfléchis aux choses. C'est surtout en fait dans l'enfance qu'il faut aller chercher euh, aux choses que tes parents t'ont souvent répétées. Ça peut être des choses comme. Euh, je ne sais pas, moi, bah ouais t'es nul en chant, de toute façon. Et ça ne doit pas forcément être des choses qui étaient dites méchamment. Hein. Ça peut être des blagues aussi, hein, mais que voilà, des choses qui ont eu un impact et qui sont restées en nous. Euh, par rapport à l'argent, ça peut être, je ne sais pas, moi, euh, les parents qui disaient des choses comme, je ne suis pas... Euh... L'argent, ça pousse pas sur les sur les, les arbres ou des trucs comme ça, des, des espèces de choses qu'on disait dans la famille, ou alors des choses qu'on a toujours dit. Mais dans notre famille, on n'est pas fort pour ça. Ouais, cette famille, euh, on n'est pas bon en maths. Ce genre de choses, vraiment, je te laisse aller chercher. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps. C'est un exercice pas facile, mais euh, identifier ses croyances, c'est euh, une étape essentielle, si tu veux les bah, déjà en prendre conscience et ensuite pouvoir les transformer. Donc une fois que tu as identifié ces croyances limitantes, c'est le moment de les transformer en croyances positives. Donc si tu penses de nouveau que tu n'es pas doué pour quelque chose comme le chant, commence par ben voilà changer la croyance et la tourner en quelque chose de positif hein, et ensuite à répéter des affirmations positives qui soutiennent cette compétence ou cette nouvelle croyance. Hein, euh, et je te conseille vraiment de répéter ça tous les jours jusqu'à ce que ça soit imprimé dans ta tête et euh, tu vas le sentir en fait. Quand ton inconscient aura lâché, et aura accepté cette nouvelle croyance, cette nouvelle réalité, tu vas le sentir. Voilà, je peux... C'est difficile de donner une explication de comment tu vas le sentir, mais ça va faire un petit déclic dans ta tête et tu sentiras que c'est bon, que ça s'est imprimé et qu'une nouvelle connexion s'est faite dans ta tête et que l'autre a été affaibli et va finir par euh, être mise au placard complètement. Ensuite, je te conseille d'utiliser ben, la visualisation hein, pour euh, renforcer tes croyances positives. Donc, visualisation. Visualis visualise-toi, pardon, euh, que, que tu as atteint tes objectifs, que tu es arrivé à, à l'endroit où tu voulais être, ressens les émotions aussi, si possible, qui sont associées à ça, euh, imagine-toi dans cette situation précise, où est-ce que tu es, ce que tu fais, avec qui tu fais, comment tu te sens, etc. Imagine vraiment la situation comme si tu regardais un film, et euh, plus tu visualises quelque chose, plus ton cerveau en fait, il va accepter eh bien, ce, ce film, comme ta réalité. Et ça va finir par se produire. Et ça, honnêtement, j'ai plein d'exemples personnels où ça a marché à 100%. Il y a vraiment... Euh, si tu fais euh, correctement avec des émotions euh, pendant un certain temps, ce n'est pas des années, hein, c'est euh, des semaines, quelques jours, semaines ou mois, ça marche. Ensuite, bah, ça ne fonctionne pas sans action non plus. Donc, c'est important bah, de prendre quand même quelques mesures et quelques actions qui sont alignées avec tes croyances et euh, soit cohérent, voilà. Donc on te dit pas de faire 150 000 trucs, mais les, les actions que tu poses, faut que ça soit euh, cohérent, faut qu'elles soient cohérentes avec tes nouvelles croyances. J'ai aussi envie de dire, reste ouvert euh, au changement, hein. sois prêt ben, à te, à faire ce travail, à remettre en, en question tes croyances, même si parfois c'est difficile parce qu'on a, on a fonctionné comme ça pendant des années, on n'a même peut-être connu que ça. Et du coup, on se dit, waouh, je vais devoir changer certaines choses, comment ça va être, j'ai peur, et c'est complètement normal, et ton ego va pas t'aider parce que lui, il veut rester dans sa zone de confort, il veut pas changer, et il veut pas euh, remettre en question les choses, hein. donc euh, ça peut être un petit peu désagréable pendant un moment, mais ça fait partie du jeu. Rassure-toi, ça va partir, ça va pas être toujours comme ça, et encore une fois, quand euh, ton cerveau aura, et ton inconscient, et ton ego auront accepté cette nouvelle croyance, ils vont lâcher, et ça sera quelque chose qui est euh, inné, quelque chose qui est normal, autant normal qu'était ton ancienne croyance jusqu'à maintenant. Okay. et je te conseille vraiment d'utiliser les affirmations positives, ça aide beaucoup pour programmer ton subconscient tu peux les écouter tous les jours, tous les matins tu peux créer les tiennes, tu peux les répéter tu peux faire des petites listes, les mettre un petit peu partout les lire, ou les écouter euh, les répéter pendant que tu fais quelque chose de la lessive, la vaisselle un petit tour à pied euh, du sport, dans la voiture ou comme ça Tu n'es pas obligé de, de consacrer une heure par jour à ça mais une fois le matin, une fois le soir, je pense que c'est pas mal Okay. voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode donc comme tu as bien compris maintenant, tes croyances créent ta réalité donc s'il y a des aspects de ta réalité qui ne te plaisent pas ou qui ne te satisfont pas pleinement tu as euh, totalement la possibilité de les modifier grâce à la loi de l'assomption euh, et de l'attraction okay. donc euh, n'oublie pas que tu es au centre de tout euh, ce que tu manifestes euh, ou ce que tu ne manifestes pas aussi. donc euh, tu as, as tout à fait euh, Enfin, tu es dans le siège conducteur, hein, comme j'aime bien le dire. J'aime bien le dire. C'est à toi de prendre le temps de mettre en lumière ces croyances et euh, limitantes, et les retransformer afin que tu puisses changer ta réalité. Voilà. Donc, en changeant ton monde intérieur, qui est donc tes pensées et tes croyances, tu pourras changer ta réalité extérieure. Voilà. Euh, on est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager ou à l'envoyer à quelqu'un ou à me taguer si tu partages sur les réseaux euh, ou encore si tu veux échanger par rapport à cet épisode avec plaisir aussi sur Instagram. Euh, je suis à disposition pour des consultations, euh, de manifestations, si tu es bloqué dans une situation, si tu sais pas trop comment avancer, etc. Euh, ou d'autres questions par rapport au développement personnel, euh, ou à la manifestation, n'hésite pas il euh, y a le lien disponible dans le, la description de ce podcast et aussi pour des séances de Reiki donc je suis praticienne Reiki donc si tu as envie d'expérimenter le Reiki ou euh, tu as envie de travailler sur une problématique euh, physique ou émotionnelle on peut aussi faire ça au travers de séances Reiki donc euh, là tu peux aussi prendre euh, rendez-vous en cliquant sur le lien qui est dans la description Voilà. Euh, écoute je te souhaite une très très belle semaine euh, avec euh, du succès dans ton parcours de manifestation et dans l'identification et la transformation de tes croyances, tu vas voir c'est un travail qui demande un petit peu de temps et un petit peu d'aller creuser, mais ça vaut vraiment la peine parce que tant que tu manifestes pas ce que tu veux c'est qu'il y a quand même des croyances qui sont derrière, donc ça vaut la peine de prendre le temps d'aller les chercher parce que tu verras une fois que c'est fait, une fois que c'est mis en lumière déjà avec ça, ça va modifier les choses, ça va faire bouger les choses et tu te rapprocheras de ta manifestation voilà. Allez, je te souhaite encore une bonne journée, une belle semaine et à bientôt.